0: NVS Lab.
1: Urban Studies. Oi, gente, tudo bem? Esse é o Urban Studies 43, exatamente. E para fazer mais um Urban Studies junto comigo, está ela, a de Pinné. Como vai?
0: Olá, gente, tudo bem? Bem feliz de hoje receber o nosso primeiro convidado de 2021. É
1: verdade, é verdade. E além desse primeiro convidado, a gente também tem novidades, né, Agatha?
0: Exatamente, o nosso novo portal, que está no ar, é. aguardando o feedback da galera, o que estão achando, sobre os ensaios, sobre as notícias, entrevistas, resenhas, tudo uhum. que a gente deixou lá só para vocês.
1: Exatamente. Então, para quem está nos escutando, tanto pela primeira vez, ou também quem já acompanha o podcast nessas mais de 40 edições, né, é, acesse o urbanstudies.com.br, para saber um pouco mais sobre cidades e vida urbana, é, a gente foca bastante em cultura, inovação, governança, estética, é, enfim, né? vários tópicos, muitos dos, dos que você já está acostumado a ver por aqui, a gente está explorando mais, aprofundando mais lá diretamente no portal, né Agatha? Também tem as redes sociais, você quer passar para a galera aí?
0: Então, o pessoal pode nos encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter, né, com BR, Pode nos seguir, pode comentar, pode dar o seu feedback sobre o portal, sobre o podcast e todos os conteúdos que a gente disponibilizou.
1: Exatamente. Uh, a vinheta vai tocar, a gente vai ter a entrevista depois dela, mas só lembrando para quem quiser mandar então feedback, quem quiser dar sugestão de pauta, deixar algum comentário, enfim, é só... É nos contatar lá pelo portal. Sempre lembrando que o Urban Studies é um projeto do NVS Lab e a gente conta sempre com a sua participação. Então, venha a vinheta e a entrevista com o nosso super convidado e o primeiro convidado de 2021, Raul Justi Lourdes. Nosso primeiro convidado de 2021 é uma das vozes mais fortes na discussão sobre urbanismo e arquitetura do Brasil redator-chefe da Veja São Paulo, host do podcast S.P. Sonho e autor do livro São Paulo nas Alturas. Raul Justilores foi correspondente em Pequim, Nova York, Washington, Buenos Aires e hoje está aqui com a gente Raul. Boa tarde e seja muito bem-vindo ao Urban Studies.
2: Muito obrigado, é um prazer falar desse assunto com vocês, Lucas, Agatha e, e tentar inspirar mais gente a se entusiasmar com esse tema das cidades.
0: Sim, e Raul, para começar esse papo, né sabendo da, da tua experiência, todos os itens ali que o Lucas pontuou, né inclusive o teu trabalho como jornali... na parte de jornalismo, como escritor, também formador de opinião, conta para a gente como é que começou essa tua paixão por urbanismo, por arquitetura, pelas cidades, como é que começou esse teu interesse pela área?
2: Olha, eu sempre gostei de caminhar muito e na minha cidade natal, Santos, que é uma cidade plana, compacta, densa, de praia. Né? E Sim. talvez uma das, um dos últimos balneários do Brasil com grande arquitetura. Era quando, Sim. literalmente, a verticalização e o turismo em massa ainda Sim. contratavam e buscavam bons arquitetos para fazer esses prédios, para fazer uma cidade agradável que tem verde, que tem jardins na praia que tem comércio no térreo, que não é carro dependente. Então uhum. eu acho que a vida como pedestre te faz admirar muito mais a cidade, de arquitetura uhum. e ao mesmo tempo padecer os seus defeitos, os seus problemas. E uhum. quanto mais eu morei no exterior, né, eu passei quase metade da minha vida adulta morando fora como correspondente, mas eu percebia uhum. como as cidades brasileiras no geral estavam ficando muito para trás nessa grande guinada urbana dos últimos 30, 40 anos. né? Várias uhum. cidades decadentes ou em crise pelo mundo deram a volta por cima e as nossas continuavam aí numa longa ladeira descendente. Uhum. Então, me sentia obrigado, apesar que, como jornalista, eu tinha que escrever sobre política e economia, eu me sentia obrigado a contar o que estava acontecendo em Seul, em Tóquio, em Singapura, em Chicago, em Portland, em Washington DC, em Nova York, em Buenos Aires, porque é muito importante você perceber que hoje em dia as cidades, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, nós competimos com grandes uhum. cidades mundo afora para uhum. ser sede de empresas, por turistas, para sediar congressos e eventos e até para atrair talentos. E nós Sim. estamos muito mal na fita.
0: Sim, sim. E Raul, você falou agora sobre várias cidades, né, onde você morou, falou da sua cidade natal, e aí hoje você vive em São Paulo e a gente percebe que tem essa paixão, né, inclusive que acabou originando São Paulo nas alturas, e você escreve no livro justamente sobre um período bastante específico, né, da história de São Paulo. Você pode falar por que, que você escreveu justamente sobre esse momento, o que, que ele tem de tão especial em relação aos demais e por que, que ele influenciou o que veio na sequência?
2: Olha, eu diria que o principal motivo é porque ele foi o único, único momento da história brasileira onde o mercado imobiliário de massas se uniu à arquitetura de vanguarda, de maior talento que nós já tivemos, e que uhum. poderíamos ter produzido cidades muito melhores, mais agradáveis e mais justas. Ou seja, Sim. de lá para cá tudo degringolou e não é uma questão de dinheiro ou financeira. É importante lembrar que o Brasil de hoje é muito mais rico que o dos anos 50. Uhum. Em termos de quantidade de dinheiro envolvido, eu não tenho dúvidas que o Balneário Camboriú, ou que Boa Viagem no Recife, ou que Fortaleza, ou que a Barra da Tijuca no Rio, são muito maiores do que esse fenômeno que é o conto dos anos 50. Mas a uhum. qualidade é bastante inferior. Então, Sim. eu acho que contar a história do início do mercado imobiliário de massa, o início da verticalização para valer de São Paulo, se recupera valores que o Brasil perdeu ou que o Brasil uhum. desaprendeu. Então, é importante lembrar que nós já fomos capazes de erguer um copão. Uhum. Nós conseguimos fazer um conjunto nacional, ou um edifício uhum. Itália, ou uma galeria do rock. E que hoje estamos tão longe de produzir prédios assim.
0: Sim.
1: Sim. Uh, Raul, de, de alguma maneira, eu acho que essas questões que você está falando tem relação com densidade até. É, no momento que você descreveu o Santos, você falou a palavra densa. né Isso. É, é, Inclusive, em um dos recentes artigos que você que comentou, eu estava dando, dando uma olhada, tu trouxe essa discussão sobre densidade de uma maneira bem interessante. E a gente gosta né, do bom urbanismo, sabe que a densidade leva pessoas às ruas, gera sustentabilidade, sustentabilidade de negócio, né? dá vitalidade para as comunidades, cria centralidade, enfim, e lá você aponta que, por exemplo, é, tem alguns bairros paulistas, grandes bairros paulistas, que têm até três vezes menos densidades do que vários bairros famosos de Nova York, Barcelona, enfim, né? É, e a gente tem se deparado, então, se São Paulo, que é uma cidade extremamente populosa, tem dificuldade para criar essa densidade, imagina essas, as outras cidades brasileiras, né? Que, que também não estão levando em consideração os seus planos diretores é, essa questão saudável da densidade. Como que a gente pode fazer com que essa, esse debate de uma densidade saudável venha mais à tona, sabendo que ela pode ajudar tantas cidades?
2: Olha, um exemplo importante desse texto que você mencionou, que eu escrevi na Veja São Paulo, é que a Recoleta, em Buenos Aires, onde eu morei três anos, tem uma densidade de quatro vezes o número de habitantes por quilômetro quadrado de Moema e de Itaim. Então, uhum. Moema e Itaim são super verticalizados, mas são paliteiros né, não muito populosos, tem Sim. uma densidade que de é um quarto da Recoleta que tem uhum. prédios, em média, de 11 andares, mas que sabem otimizar melhor aquela área central e que tem vida de rua e que são um estímulo justamente para que as pessoas saiam de casa a pé e tenham a sua vida resolvida a pé ou de bicicleta. Algo que as cidades brasileiras, infelizmente, criam mil obstáculos se você quiser sair da sua casa em pé. Agora, para isso, a gente precisa reconciliar a legislação. E uh, eu uhum. acho que os arquitetos têm uma enorme responsabilidade. Se a gente pegar o IAB aqui de São Paulo, praticamente uhum. todos os votos recentes, tanto em órgãos de tombamento, quanto em órgãos municipais, você vê o representante do IAB votando contra projetos de habitação, seja de mercado, seja de habitação social, em áreas centrais. Uhum. E vem desculpas que lembram as asso associações. Outra conservadores de bairros que só defendem o status quo de áreas ricas, privilegiadas, que não querem mais moradores porque não querem mais trânsito. Ou seja, eles querem empurrar o trânsito para onde não tem infraestrutura ou para onde é longe dos empregos. Então, para mim, é muito decepcionante ver arquitetos que se autodenominam progressistas ficarem defendendo parque para rico, praça para rico. Tombamento para rico, vamos empurrar os perrengues para as periferias. Porque uhum. se você for ouvir as elites brasileiras, sejam elites de esquerda ou de direita, elas não querem feira livre na sua rua. Elas uhum. não querem estação de metrô nem corredor de ônibus. Elas não querem mais prédios ou mais vizinhos ou shows ou estádios. Ou seja, uhum. alguém que não tenha poder de lobby, alguém que não tenha grandes contatos da prefeitura, que se vire e que tenha esse tipo de dor de cabeça. Então, uhum. ainda que na faculdade, espero, as, os alunos aprendam sobre o COPAN, a gente uhum. sabe que os arquitetos que criam leis hoje em dia não é, permitiriam que um novo COPAN fosse construído. Deixa eu uhum. lembrar que o COPAN do Niemeyer tem um terreno de 6 mil metros quadrados e tem 120 mil metros quadrados de área construída ali. Ou seja, um coeficiente de aproveitamento de 20 vezes o tamanho do terreno. Porque eu acho que muitos arquitetos estão numa cruzada maior, anticapitalista, anti mercado imobiliário, do que pró-urbanismo, pró-cidades. Então, eu acho que a ideologia acaba prejudicando as cidades porque muitos deles ainda estão com o urbanismo do Lúcio Costa na cabeça, devem achar que o plano piloto de Brasília ou que o plano da Barra da Tijuca são o máximo, algo que eu discordo enormemente.
0: Sim. 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 E, Raul, é, esse ponto que você trouxe agora, né desses supostos defensores de bairros, enfim, desse movimento né do não em meu quintal, você falou bastante da questão do, do papel, na verdade, dos arquitetos, né? Mas também a gente vê esse movimento assim, muito das pessoas, né? principalmente das pessoas impulsionando. Como é que você vê esse fenômeno? Você acha que vai ter mais desdobramentos na cidade? Até porque a gente tem visto que esse fenômeno, apesar de não ser recente, recentemente ele tem ganhado mais força, né especialmente aí em São Paulo. Como é que você vê esses desdobramentos?
2: É que eu acho que as redes sociais empoderaram o comportamento de turba, né uhum. de matilha. Então, um vereador ou um prefeito morrem de medo se 500 moradores de, uma, de um bairro rico se juntarem contra um empreendimento imobiliário e exigirem que aquele terreno seja, um, desapropriado pela prefeitura, dois, vire um equipamento para valorizar essa área que já é privilegiada, o prefeito e o vereador acatam eles não têm coragem de ir contra. Uhum. Então, esses movimentos que eu digo né são privilegiados querendo um naco ainda maior dos impostos. É né? um caso aqui em São Paulo, né o bairro do Alto da Boa Vista, um bairro de casas, muitas delas com piscinas, renda per capita altíssima, muito, muito verde, e que se juntou e que exige que um imóvel aí comprado por uma incorporadora que ia é fazer um condomínio lá, horizontal de casas, eles querem que esse terreno seja desapropriado e vire um parque. Um parque onde não falta verde e um parque onde a população rica, se quer tanto um parque, eu sugeriria que eles se cotizassem. Façam uma vaquinha, corram atrás de patrocinadores privados e criem o um parque no seu quintal. Agora, obrigar a prefeitura de uma cidade onde dois terços do município de São Paulo tem quase nenhum verde, uhum. ou áreas muito pobres e precárias, e a gente vai criar mais um parque no Maria rica, é uma vergonha. Agora, uhum. de novo, você vê representante do IAB de São Paulo votando a favor dessa desapropriação, que vai custar uma fortuna para os cofres públicos, para, uhum. de novo, agradar a qualidade de vida de quem já é privilegiado. Então, no uhum. Brasil, o que a gente faz é defender os já privilegiados. É quem mora na Rua Augusta, é quem mora nos jardins, no Paquembu, é quem mora em Ipanema e Leblon. Essas pessoas têm toda a defesa do mundo. né uhum. Então, a gente tem um estádio público em São Paulo, como o do Paquembu, que não pode ter show, não pode ter futebol, não pode ter evento à noite. Sendo que o estádio é anterior a 99% das casas que foram lá construídas. Uhum, foram sim. morar do lado de um estádio, mas não é. querem que esse estádio seja usado. Querem uhum. que seja um quintal da casa deles. Em bairros sim. onde esse poder de lobby é menor, onde talvez não tenha tanto desembargador morando, aí não tem esse freio. Então, uhum. o Allianz Arena do Palmeiras é o estádio que tem mais shows do Brasil inteiro, e eu não vejo assim um suicídio coletivo em Perdizes uhum. ou Pompeia das pessoas que moram perto do estádio. Mas, uhum. Muitas, aliás, estão morando ali por perto porque a é uma área que se valorizou. Uhum. Né? É uma área que está melhor. Agora, no Paquemboa, a gente tem um estádio aí quase inutilizado. Agora, o Sim. meu medo é que mais áreas da cidade sejam inutilizadas, porque tem muita gente que quer ter o privilégio de morar numa metrópole, com todos os serviços que uma metrópole proporciona, mas que querem o sossego e a tranquilidade de um condomínio fechado no interior. Uhum. Né, e vão empurrando para longe os barulhos, os perrengues de uma metrópole.
0: E, Raul, aproveitando esse gancho do que você falou, do poder público, também da questão de legislação, né? E a própria pressão assim da população para algumas, algumas áreas, né? Esse ano, ou eu acho que nesse ano no próximo, né, São Paulo deve enfrentar a revisão do plano diretor, né, que é sempre um momento, assim, muito sensível dos municípios, né. Você tem uma boa expectativa em relação a isso? Você acha que a perspectiva é uma, é uma boa perspectiva? Ah, eu,
1: tô... eu, só, eu só, só para complementar, Floripa acabou de, de, de ter uma discussão sobre uma revisão de plano diretor e foi rejeitada.
0: É, na verdade, teve uma ilegalidade ali, né, não vou entrar no, no, uhum. no tópico, mas ali, na verdade, é tiraram né, o poder da população de, de opinar e fizeram mudanças até contra né, o Estatuto da Cidade, mas Sim. ok. Mas voltando para o de para é deixar o Rom contar para gente gente uhum. de como é que tá a situação por lá.
2: Olha, o Brasil não tem pressa, e aí eu incluo São Paulo. Todas uhum. as transformações aqui são muito lentas. Uhum. Nós somos um país burocrático, de cartório, de reconhecimento de firma, de lobbies poderosíssimos que não querem que nada mude, uhum. porque tem as suas sinecuras, os seus privilégios, isso em todas as áreas, né? não uhum. só no urbanismo. Uhum. Então, os planos diretores têm avançado, sim, têm melhorado, sim, agora muito, muito pouco. E o problema é que nós somos muito complacentes. Então, o plano diretor de 2014, quando foi aprovado, eu lembro a batalha de confetes entre os que aprovaram o plano diretor, chamando o melhor plano do mundo. né? época, se dizia né, que o Haddad era o melhor prefeito do mundo. Eu acho que é o único plano do mundo, a única constituição do mundo que as pessoas celebram e elogiam antes de verificar os resultados. Ou seja, uhum. é uma mentalidade tão tribalista, tão provinciana, que a gente não avalia resultados, a gente avalia uhum. boas intenções. Uhum. Né? Aliás, a gente já teve aí governos, presidentes e presidenta onde as pessoas avaliavam as boas intenções e não o desastre que provocaram, né? não os resultados. Sim. Então, para o diretor de São Paulo, último, tem coisas muito boas, né? incentivar a fachada ativa, incentivar o uso misto, uh, tem coisas ruins. Né? Ao você colocar o, a possibilidade de se adensar apenas em eixos de transportes e a gente tem que lembrar que os eixos de transportes em São Paulo fazem uma porcentagem mínima do território de São Paulo e há áreas de eixos de transportes que estão longe de tudo né? ou seja, eles só tem transporte, mas não tem uhum. emprego não tem entretenimento, não tem faculdade então as poucas áreas que você pode adensar claro, né? você colocou pouquíssima oferta e existe muita demanda então, o metro quadrado da Avenida Rebouças virou um escândalo de caro. O metro quadrado da Melo Alves ou da Consolação ou o metro quadrado desses poucos lugares né, ao redor da estação de metrô Vila Madalena ou da estação Sumaré então, ou, da, ou da Rua dos Pinheiros. Esse preço então, é irônico. Um plano diretor autodenominado progressista tem encarecido mais ainda algumas poucas áreas. E aí ele limitou né, o que eles chamam de remanso, o que é algo estranhíssimo né, como vocabulário, porque remanso, né, você imagina, sei lá, a Serra Gaúcha ou a Serra Catarinense. Só que remanso virou o interior de Moema, ou o interior de Itaim, que são áreas super verticalizadas, com um gabarito de oito andares. Então você limita né, a, entre vizinhos de 25 andares você só permite preços de oito. Então, de novo, né, quanto menos oferta, mais esses preços vão ficar altos e vão ficar caros. Mas, infelizmente, muitos dos arquitetos urbanistas, inclusive envolvidos aí no plano diretor, têm zero experiência de mercado imobiliário, têm zero experiência de economia e, pior, têm uma atitude um tanto demagógica. Eu vi isso na campanha do ano passado, na campanha municipal, que tinha urbanista candidato a vereador dizendo que verticalização significa piora na qualidade de vida dos bairros. Ou seja, ignorar que Higienópolis tem uma qualidade de vida imensamente superior à do Morumbi ou do Alto de Pinheiros. Estão uhum. usando você pensar de carro para tudo. Ou seja, uhum. o planeta Higienópolis tem uma qualidade de vida muito maior. Você consegue Sim. ir a pé, tem calçadas superarborizadas, tem comércio de rua, é um lugar seguro. Enquanto tem outros bairros aí de São Paulo que resta quem mora construir muro em cima de muro, em cima de arame farpado e andar de carro para tudo. Então, esse populismo de alguns arquitetos urbanistas tem que ser escancarado. Porque não adianta passar o ano inteiro reclamando de mil coisas, mas quando tem a chance de mudar... Né, a sua cruzada aí anti mercado acaba criando leis que, na prática, espraiam a cidade. Ou seja, a gente não consegue emular o modelo Barcelona, o modelo Nova York, e ficamos criando um mini Los Angeles no país inteiro. Aliás, o país uhum. inteiro continua com esse crescimento não só no mercado, mas também no Minha Casa Minha Vida, que foi cada vez mais Sim para as a margens, né? Para as franjas das cidades.
1: Uhum. Uh, Raul, até conectando com, com essas últimas descrições que você fez e, e trazendo para uma parte até é, também estética, eu e a Agatha a gente em geral é bastante crítico em relação a essa generalização que a arquitetura dos prédios espelhados, ou até os palitos, como tu como tu mencionou, trouxe para os skylines, assim, né? Os skylines das cidades em geral são são coisas tão legais de se, se absorver e, e, por vezes, eles estão todos muito iguais, né? Eu não quero focar na pandemia, mas também, por causa dela, talvez chegou a hora de, talvez, a arquitetura voltar a se reconectar mais com os espaços abertos, né? Com, as com a ventilação mais natural, com a linha mais orgânica, com essa permeabilidade e caminhabilidade que você comentou. É, Para ti, o que, que tende a mudar na arquitetura é, pública a partir de agora?
2: Eu acho que algumas coisas já estão acontecendo, né? Se um monte de prédios espelhados na Faria Lima vão ficar mais vazios, porque, um, né, o home office veio para ficar para uma grande parcela de empresas. Dois, é uma maneira de você diminuir custos. Né? Se devolve muitos andares alugados. E três, por um bom tempo, a gente vai ter medo do ar-condicionado 24 horas, que a gente sabe que a limpeza é um tanto dúbia. Então, se você está num prédio que depende de iluminação artificial e ar-condicionado 24 horas, eu uhum. trocaria por um prédio corporativo que tenha terraços, que tenha verde, que tenha espaço uhum. ao ar livre. Aqui em São Paulo, infelizmente, a oferta ainda é muito pequena. Né? Alguns prédios das árvores corporativos com esse formato, aí projetados pelo Andrade Morettin, pelo Isai Weinfeld... Pela, pelo NIT, arquitetos, mas ainda muito pouco. né A maioria dos nossos prédios ainda são de escritórios de segunda ou terceira categoria dos Estados Unidos que foram pensados para o subúrbio americano. Uhum. Então, se você caminha, aliás, não, ninguém caminha, mas se você sobrevoa a Faria Lima ou a Berrime a Marginal Pinheiros, você vai ver que são prédios pensados para quem chega de carro. Porque a ideia é do subúrbio americano. Então, uhum. a entrada do prédio é um entra e sai de carros e há é uma fila indiana, normalmente num canto, que é onde os pobres funcionários que saem a pé para almoçar a quarteirões dali, porque esses prédios não têm nem restaurante no térreo. Então, o pedestre uhum. aprende o seu lugar como cidadão de terceira classe. Uhum. Então, o nosso mercado de prédios corporativos, até os chamados inteligentes, uhum. inteligência não tem nada, né? até porque eles fomentam aí o uso do transporte individual, esse setor vai sofrer e tomar, a gente volte a estudar prédios que sejam menos dependentes de ar-condicionado, de iluminação artificial, que a gente ressuscite de alguma maneira cobogós, brises terraços verde Algo que, por exemplo, Singapura, né, que tem a temperatura média de Cuiabá e a umidade de Manaus, Singapura <risos> é uma grande cidade aí de business. Então, uhum. se Singapura sobrevive com essas temperaturas e está investindo muito na chamada arquitetura verde, a gente uhum. também podia aprender um pouquinho.
0: Sim. E, Raul, aproveitando esse gancho, você comentou sobre ali a questão dessa influência né, dos subúrbios, dessa influência também de de cidades e de espaços totalmente dependentes dos carros, né, é, recentemente a gente teve a questão da Vila XP, né, que é mega isolada, e a gente também tem outros exemplos, né, de grandes empresas de tecnologia que estão construindo espaços, assim, afastados, né, e que também acabam afastando, claro, as pessoas, eu vi que você até escreveu sobre o porto digital, que, na verdade, é um caso, pelo menos, nesse aspecto de sucesso, porque ajudou a questão da empregabilidade, capital humano, vitalidade urbana, também a questão de, de patrimônio, né? Como é que você vê a questão dessas, da inserção né, desses habitats de inovação na cidade e de mudança de mentalidade? Porque esse novo prédio mesmo, esse novo espaço, né, a vila, ela ainda nem está pronta e já tá, a gente já sabe que vai ser totalmente isolada. Né? Então, como é que você vê essa questão da mudança, dessa dinâmica dos habitats de inovação?
2: Olha, o meu lado otimista, Agatha, diz que, por exemplo, tanto o episódio do meu podcast sobre a Vila XP... Todos um meus posts aí no meu Instagram pessoal sobre Vila XP tiveram um uhum. recorde de audiência. Então acho que é um público consciente, interessado nesse assunto, uhum. e pelos comentários, especialmente no meu Instagram, quase militantes. Já perceberam na uhum. hora que era um grande salto ao passado, né? que é uma Sim. ideia antiquada e ultrapassada que lembra um campus corporativo dos anos 70. Agora, o meu lado pessimista, que também é bastante avantajado, a gente tem que lembrar que a nossa elite, mesmo a elite financeira, é muito pouco lida, uhum. é muito pouco informada. A gente sabe que nós somos um país onde a tiragem da revista Piauí é minúscula, onde a tiragem de livros best-sellers... Aqui, um best-seller no Brasil é o que vende mais de 5 mil exemplares. 5 mil, num país de 210 milhões de habitantes. Uhum. Né, uhum. Os maiores jornais do Brasil, juntos, não têm um milhão de assinantes. Você uhum. né? junta todos os grandes. Né? Zero Hora, Estadão, O Globo, Folha. É, não chega a um milhão de assinantes. Então, por uhum. que eu digo isso? Porque o que aconteceu com a Vila XP e acontece com outras empresas é fruto de desinformação. Uhum. Então, mesmo o marketing que diz que eles estão buscando sustentabilidade... Né? meio ambiente é um marketing vazio uhum. se você está dizendo que qualidade de vida é criar um campus no meio do nada onde ninguém vai conseguir chegar de bicicleta ou de transporte público onde uhum. tudo é dependente de carro e onde não vai haver diversidade que é outra palavra que eles amam dizer mas que não tem ideia ou não querem professar uhum. porque você imagina ter que almoçar todos os dias no refeitório onde todo mundo está com um colete de gominho e todo mundo tem o mesmo penteado e todo mundo está de crachá, para mim, seria um pesadelo. É o oposto Sim. de Nova York, é o oposto de Madrid, é o oposto de Tóquio é Buenos Aires. Então, essas pessoas têm que viajar. Eu acho que a elite Sim. brasileira tem altas doses de Orlando, Miami, Dubai, na corrente sanguínea, e isso literalmente afeta o nosso cérebro. As pessoas Sim. até perderam né, a condição de avaliar o que faz uma cidade ser uma cidade internacional. E não apenas é um dormitório para aposentados ou para corruptos latino-americanos, como boa parte da Flórida.
0: Sim. E, Raul, além da questão do, da arquitetura privada, né, vamos dizer assim, não só residencial, mas também corporativa, como a gente estava conversando agora. Eu acho que um problema também no Brasil é a arquitetura pública, né? quando a gente pensa assim, em prédios é, edifícios, prefeitura, é, polícia federal, enfim, lá, são sempre prédios muito feios, né? pelo menos esses mais recentes. O que, que você acha sobre isso e como você pensa que a gente poderia mudar talvez essa realidade? Porque por se tratar de algo público, talvez seja mais difícil do que mudar a realidade do, do público que, que contrata né, um arquiteto para fazer a sua casa, a sua residência, a sua empresa, enfim, seu escritório.
2: Isso é bem dramático, Agatá, porque uh, tem a ver com a educação do olhar.
0: Uhum.
2: E aí a nossa deseducação é suprapartidária. Então, não é só o empresário, o incorporador, que faz dezenas de prédios iguais, de quinta categoria, que morre de orgulho deles, uhum. o banqueiro que quer fazer um campus, cafona no interior e diz que é aquilo é sustentável. Os uhum. nossos políticos de esquerda, direita, centro, centrão, alternativos, não tem ideia do que uhum. seja arquitetura, uhum. nem urbanismo. A Sim. gente tem que lembrar que, quando o Rio de Janeiro estava entupido de dinheiro público, seja governo federal, seja BNDS Banco do Brasil, Caixa, né, tinha aquela união né, Lula, Dilma, Sérgio Cabral e Eduardo Paes. O Museu da Manhã, a gente foi chamar o Santiago Calatrava. Uhum. Num momento que o Santiago Calatrava já há anos era criticado pela qualidade das suas obras, pela manutenção difícil e cara e pelo uhum. descuido do escritório dele com os detalhes. Uhum. Ou seja, nós contratamos o Calatrava quando ele já era processado na Espanha, na Itália, na França quando a estação dele, perto em Nova York já era uma dor de cabeça total. Parece que ninguém fez um Google lá no Rio de Janeiro uhum. e pegaram um arquiteto... Assim, Ele não chega a ser uh, uh, o Romero Brito da arquitetura, mas está longe de, <risos> de ser um arquiteto que ia trazer algo de expertise que faltasse à arquitetura brasileira. Sim. E olha que eu sou totalmente favorável a gente atrair mais arquitetos estrangeiros para trabalhar uhum. aqui. Porque uhum. o, o auge da arquitetura brasileira aconteceu quando nós éramos abertos. Quando uhum. a gente complica a vida de estrangeiros trabalharem aqui, a nossa arquitetura andou de lado. Uhum. Agora, nessa nesse raro momento né que a gente tinha dinheiro para gastar, né, o Rio de Janeiro fez o Museu do Amanhã com o Calatrava, que é um desastre, né? é um prédio que tem aí uma longa uma longa marquise aí em balanço que não oferece nem sombra, nem proteção à chuva, no meio de uma praça deserta. Assim uhum. é uma proeza quando você faz uma enorme marquise em balanço que não protege nem de sol, nem de sol, nem de chuva. Assim, é para uhum. isso realmente estudar. Acho que uma junta de alunos do primeiro ano de arquitetura poderia identificar os erros do Museu da manhã mas também Sim. a Cidade das Artes ou da Música, ela já mudou de nome várias vezes, do Christian de Pozamparque, que aí não é culpa do arquiteto, mas assim, a Prefeitura do Rio de Janeiro criou um centro de artes no meio do nada, uhum. cercado por vias expressas, uhum. naquela área tão carente e tão pobrezinha que é a Barra da Tijuca. A gente tem que lembrar que os estádios da Copa e da Olimpíada foram feitos sem concursos de arquitetura, na maioria das vezes com consultores alemães, e que não tinham a menor preocupação com o entorno. Né? Uhum. Até hoje a gente espera que algo aconteça ao redor de Itaquerão. Uhum. É meio surpreendente que Itaquerão nasceu de uma vontade do Lula dar um estádio para o Corinthians, né? a Odebrecht se apressou em construir, mas que não tem nada ao redor. Então, você gasta um bilhão de reais numa área periférica de São Paulo e não gera emprego, não gera moradia, não gera entretenimento. Você tem um vazio ao redor de um estádio. Ou seja, uhum. qual é o legado dessa Copa? né? Cuiabá, até hoje, né, não só o monotrilho não ficou pronto, mas as próprias áreas que abrigariam restaurantes e bares do lado do estádio, elas não ficaram prontas para a Copa. Não tinha nem a licitação. Então, é um esqueleto ali, são ruínas nunca inauguradas ao redor da Arena Pantanal. Então, uh, há a educação do olhar, mas também há essa pergunta. O que é que o político quer como cidade? Eu lembro que, na Minha Casa Minha Vida, né, assim, do Eduardo Campos, em Pernambuco, ao Alckmin, aqui em São Paulo, aos prefeitos, mesmo ao Dória, eles acham que habitação é teto e só. Você uhum. não cria bairro, você não cria cidade. É. Né? Você googla uhum. Minha Casa Minha Vida, você vai ver horrores.
0: Uhum. Uhum. Que lembram uhum. o pior
2: do BNH, que lembram o pior de Cidade de Deus. Uhum. Né? Mesmo Cidade de Tiradentes, em São Paulo, começou a ser construída nos anos 70. Uhum. 50 anos depois, a gente não aprendeu que esses grandes conjuntos, longe de tudo são um desastre, né? fazem com que o pobre passe anos pagando né, mensalidades por um investimento que não se valoriza. E que o sonho ali da grande maioria é fugir quando puder. né? É um bem que não se valoriza e que é longe de tudo. E eu também não gostaria de morar a três horas do primeiro emprego né, por perto. Então, Sim. acho que é sério. Ou seja, as nossas cidades são muito feias... Mas eu acho que aí é uma responsabilidade compartilhada. Nós uhum. não temos repertório. Essa classe uhum. alta paulistana, a classe alta recifense, mora em prédios horríveis. Uhum. Elas podem gastar muito no sofá, na cortina, contratam decoradores caríssimos, mas moram em prédios que causariam gargalhadas em pessoas mais ou menos sofisticadas, europeias, asiáticas <risos> ou norte-americanas, gargalhadas. Conta, nossa, você está aqui por decisão própria, te obrigaram a morar nesse castelinho pastiche, né? <risos> Sim.
0: Raul, para fechar, eu acho que considerando tudo que você comentou, né, que pegou aí vários atores do espaço urbano, né, pegou cidadão, pegou arquiteto, pegou gestor, pegou político, é, uma pergunta, né, a gente entrou agora num ano de mudança nas cidades, a gente teve o resultado aí das eleições e temos novos gestores, alguns gestores retornam, enfim, mas qual seriam as dicas assim quais seriam as dicas que tu poderia dar o que que você espera né para esse novo cenário como você acha que as coisas poderiam ser transformadas até por essa questão de que a gente ainda tem uma um lapso né ainda falta esse repertório falta uma melhor forma de olhar né a questão estética na cidade entre o, entre outros itens né então o que, que você poderia dizer nesse sentido quais seriam as dicas
2: olha dicas pequenas e práticas gestor municipal. Caminhe, obrigue-se uhum. a caminhar, seja no fim de semana, seja na agenda normal de segunda a sexta. Você vai descobrir uma cidade que você não conheceria só de carro ou, pior, só de helicóptero. Então, uhum. caminhe, isso é obrigatório. Segundo, se você tem na tua equipe ou uma secretaria de relações internacionais ou alguém que fale inglês ou fale espanhol, obrigue essa pessoa a fazer relatórios, a compartilhar sites e aplicativos e fotos e imagens com as equipes. Uhum. É muito comum que a, a, você vê missões de brasileiros no exterior visitando grandes iniciativas, eles adoram, almoçam bem, jantam bem, postam muita coisa no Instagram, voltam e essa informação fica com eles. Uhum. Você não forma né, lembra muito cidade o, o Ciências Sem Fronteiras. né Você volta de uma experiência no exterior que foi ótima para você, pessoa física, mas você não muda nada o cenário do teu entorno. Então, a gente precisa fazer com que a informação passeie, que mais e mais técnicos das prefeituras saibam, né conheçam experiências de sucesso ao redor do mundo. Eu acho que toda cidade deveria identificar o que ela tem de especial, o que ela tem de charme, e o que ela tem de ocioso. É a margem de um rio que está ociosa? É um antigo distrito industrial? É um antigo porto? São armazéns? É uma área turística ainda pouco aproveitada? E aí vale estudar que Guayaquil no Equador fez, o que Buenos Aires fez, o que Santiago fez ao redor do seu rio Mapocho, ou Puerto Madero e Palermo, principalmente Palermo em Buenos Aires... Ah, o que Madrid fez no Barrio de las Letras ou na M30 ou no Matadeiro né, que é o abatedouro lá de Madrid, que é um polo aí de economia criativa e de cultura e de tecnologia Os exemplos não faltam o que eu acho é que nós demoramos demais para aprender eu lembro que nos anos 90 né, quando Medellín e Bogotá começaram seus milagres urbanos Graças a um punhado de prefeitos muito iluminados Sim. e muito corajosos, né, como Antanas Mocos, como Sérgio Farrardo, uhum. como Henrique Penalossa, dez anos depois, 15 anos depois, os arquitetos brasileiros não conheciam essas experiências. Uhum. Os prefeitos, então, menos ainda. Uhum. A gente começou a falar de Medellín e Bogotá na década passada. É. Ou seja, Bogotá é daqui do lado. Então, isso é... Ou seja, o que comprova, aliás, de novo, que a nossa elite lê muito pouco. Bastava ler o New York Times, ou o El País, o Economist, já nos anos 90 eles falavam de Bogotá e Medellín, né? ou da cidade do México. Sim. Então, de novo, a gente tem aí... Para mim, o maior desafio é informação. Informação, ambição e critério. Acho que os prefeitos têm que ter pressa não adianta nos últimos seis meses no mandato aprovar mil coisas e não tirar do papel. Tem que hum. começar agora. Primeiro ano de mandato, vocês ainda têm alguma chance de ver os frutos no quarto ano de mandato do que vocês começarem agora. Então não percam tempo.
1: Raul, muito bom. Muito obrigado pelo papo. Foi muito legal. Imagina,
2: Lucas. Imagina.
1: Infelizmente, ou, oh, né? Infelizmente o tempo. Corre, né? A gente não quer também tomar muito seu tempo, enfim. Te demais. É, te demais, mas foi realmente muito bom. Muito obrigado mesmo pela participação. E só, se você quiser deixar um recado final ou, ou deixar algum
0: contato, enfim, fica Onde à Onde o pessoal pode te encontrar, é, inclusive exato. as redes.
2: Opa, então, eu tô mais no Instagram e no LinkedIn. Então é uhum. arroba... É o meu nome inteiro, Raul Justilores, tudo junto. Uh, eu posto muita coisa em ambos, tanto LinkedIn quanto quanto Instagram. E sugeri que, pelo amor de Deus, especialmente arquitetos, urbanistas, gente que esteja entrando na administração pública, universitários, leiam mais sobre esses temas. Vocês sabem que, hoje em dia, a mídia funciona em base de cliques. né? Do YouTube aos sites, todo mundo quer cliques. E, quando você escreve de cidade de urbanismo, infelizmente, a audiência é muito menor do que quando você fala de gastronomia, do que quando você fala de urso-panda e de gatinhos. Então, se a gente quiser que o urbanismo tenha aí mais status junto a políticos, junto a banqueiros, junto a construtores, temos que buscar mais audiência para esses assuntos, colocá-los na boca do povo.
1: Sem dúvida. Muito, muito obrigado. Agatha, obrigado
0: também. Obrigada, obrigada, Raul. Para gente foi maravilhoso, a gente é super fã do teu trabalho, como a gente falou aqui antes, então ter você como nosso primeiro convidado desse ano para gente é muito especial.
2: Imagina, Eu agradeço muito aí, Lucas, Agatha, pelo convite.
0: Tomara eu não tinha nem roupa que... para agradecer. Por...
2: Até as coisas <risos> que eu falei que tenham desagradado ouvidos, mesmo assim que vocês se sintam chacoalhados e provocados e a reagir a essa inércia em tantas áreas no nosso amado país. Sem dúvida.
1: Obrigado, gente. Esse foi o Brands 43 E até a próxima. Tchau, tchau.